0: Bonjour à toutes et à tous. Si vous saviez comment c'est agréable de voir revenir le jeudi après-midi, c'est généralement, d'ailleurs pourquoi généralement c'est tous les jeudis après-midi, que j'enregistre cette émission, que vous pouvez écouter deux semaines après l'enregistrement, quand bon vous semblera, euh, grâce à CKVL qui relaie cette émission, grâce à Canal M qui l'a produit, ou encore en podcast sur Spotify, euh, Balado, Apple, etc. etc. Bref, c'est facile comme tout à entendre, googlez, googlez des livres plein les oreilles et vous allez arriver directement sur cette émission qui ne traite que de livres audio. Cette semaine, je vous propose de découvrir des extraits de trois livres d'Amélie Notombe, lus par Chloé Germantier et Nicolas Charbonneau. Ce ne sont pas des livres parmi les plus récents de Madame Notombe, mais c'est bien agréable de se remettre ces mots dans les oreilles. Et comme tout Notombe qui se respecte, ça se lit vite et bien. Au menu, Les Catalinaires, Cosmétiques de l'ennemi et Mercure. Également à l'émission, Umberto Eco vient de faire don de sa bibliothèque personnelle de plus de 50 000 livres, dit-on. C'est l'occasion, euh, bah, d'une part, euh, peut-être d'aller écouter pour vous, si vous le désirez, sur YouTube un extrait d'un documentaire qui vient d'être fait sur cette bibliothèque absolument exceptionnelle. Et ce sera ici à l'occasion, euh, pardon à l'émission, l'occasion d'écouter un extrait de ce fabuleux bouquin « Le nom de la rose ». Et puis, ah et puis, la très aimée Edith Butler et la regrettée Lassa Desala ont chacune leur biographie sur papier mais aussi en audio maintenant. Alors on en écoutera quelques extraits et puis il y aura des nouveautés composées notamment de vieilleries dont on ne se lasse pas. Par exemple, autant on emporte le vent. Allez pour commencer, du Amélie Notombe un extrait de, de cosmétique de l'ennemi.
1: cosmétique l'homme se lissa les cheveux avec le plat de la main. Il fallait qu'il fût présentable afin de rencontrer sa victime dans les règles de l'art. Les nerfs de Jérôme Auguste étaient déjà à vif quand la voix de l'hôtesse annonça que l'avion, en raison de problèmes techniques, serait retardé pour une durée indéterminée. « Il ne manquait plus que ça, » pensa-t-il. Il détestait les aéroports et la perspective de rester dans cette salle d'attente pendant un laps de temps pas même précisé l'exaspérait. Il sortit un livre de son sac et s'y plongea rageusement. « Bonjour, monsieur. » lui dit quelqu'un avec cérémonie. Il souleva à peine le nez et rendit un bonjour de machinale politesse. L'homme s'assit à côté de lui. « C'est assommant, n'est-ce pas, ces retards d'avion ?»« Oui, » marmonna-t-il. « Si au moins on savait combien d'heures on allait devoir attendre, on pourrait s'organiser. » Jérôme Auguste approuva de la tête. « C'est bien, votre livre ?» demanda l'inconnu. « Allons bon, » pensa Jérôme. Faut-il en plus qu'un raseur vienne me tenir la jambe ?»« Hum mm hum, » répondit-il, l'air de dire, « fichez-moi la paix. »« Vous avez de la chance. Moi, je suis incapable de lire dans un lieu public. »« Et du coup, il vient embêter ceux qui en sont capables, » soupira intérieurement Auguste. Je déteste les aéroports, » reprit l'homme. « Moi aussi, de plus en plus, » songea Jérôme. « Les naïfs croient que l'on y croise des voyageurs. Quelle erreur romantique !»« Savez-vous quelle espèce de gens l'on voit, ici ?»« Des importuns ?» grinça celui qui continuait à simuler la lecture. « Non, » dit l'autre qui ne prit pas cela pour lui. « Ce sont des cadres en voyage d'affaires. »« Le voyage d'affaires est à ce point la négation du voyage qui ne devrait pas porter ce nom. »« Cette activité devrait s'appeler déplacement de commerçants. Vous ne trouvez pas que ce serait plus correct ?»« Je suis en voyage d'affaires. » articula Anguste, pensant que l'inconnu allait s'excuser pour sa gaffe. « Inutile de préciser, monsieur. Cela se voit. Et grossier, en plus, fulmina Jérôme. <médicatrice> »
0: Amélie Notombe, nom de plume Fabienne Claire Notombe. Elle a donc juste changé de, de prénom. Vous savez sans doute, c'est une romancière belge d'expression française qui a passé ses premières années au Japon, c'est un pays qui va l'avoir profondément marqué. D'ailleurs, il semblerait qu'elle le parle encore couramment, le japonais, et qu'à un moment donné, elle était devenue interprète dans, dans, sa, dans ses plus jeunes années, avant d'écrire un bouquin par année. Mais en plus, cette, cette femme-là, c'est fou, parce que, bon, comme son père était, était diplomate, euh, son expérience de voyage ne va pas s'arrêter là. Elle a vécu euh, successivement en Chine, à New York, au Bangladesh, en Birmanie et au Laos. Et ensuite, elle est revenue, euh, elle avait à ce moment-là 17 ans, sur le sol de la Belgique, de sa Belgique natale. Elle écrit depuis l'âge de ses 17 ans et elle avoue, à l'époque... Euh, et avoir déjà écrit plus d'une centaine de romans. Donc, allez savoir peut-être même que tous les romans en ce moment qui sortent à tous les ans d'Amélie Nopton m'avaient peut-être été écrits quand elle était plus jeune. Euh, elle dit bon, qu'elle garde euh, ces textes-là dans un carton euh, différent. Ce ne sont que des manuscrits. Pour l'instant, elle se refuse à les publier, mais elle disait ça quand elle était toute jeune, dans les années 90. Alors, ça a peut-être changé. Euh, on se souvient qu'en 92, à ce moment-là, elle est âgée de 25 ans, elle a fait une entrée fracassante dans le monde des lettres avec ce roman qui s'appelait « Hygiène de l'assassin ». Et on se souvient peut-être aussi qu'elle a été consacrée en 1999 avec Stupeur et Tremblement, qui a été couronnée du Grand Prix de l'Académie française et qui s'est vendue pour un livre, c'est assez extraordinaire, 385 000 exemplaires. En 2021, elle a reçu le prix Renaudot pour premier sang, qui existe également. D'ailleurs, tous, tous les livres d'Amélie Notombe existent en audio et je pense qu'il en manquait trois. Ce sont les trois qui ont été enregistrés ici. C'est donc une auteure extrêmement prolifique, Amélie Nothomb, qui publie, je vous le disais traditionnellement, un livre par an depuis 24 ans, chaque année, vers le mois de septembre. Euh, cosmétique de l'ennemi, dont on a déjà entendu un, un extrait, est sorti en 2001. Euh, on est avec un type qui est coincé dans un aéroport, il s'apprêtait à embarquer pour Barcelone. Mais l'avion a du retard. Et là, il y a un type qui vient, un autre bonhomme, qui s'appelle le Textor Textel, qui, qui le dérange, même qui le harcèle, qui veut être un, ce qu'on appelle un raseur, qui veut à tout prix dialoguer, 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 et qui l'emmerde royalement. Et euh, à un moment donné, il ne peut plus rien faire. Il se sent littéralement cerné par cet étranger qui, bah, qui le ramène à un passé qu'il croyait enterré. Donc... Ce qui semble fortuit au départ ne l'est peut-être pas tant que ça. Euh, on se demande si cette rencontre n'était pas tant le fruit du hasard que l'objet d'une préméditation diabolique destinée à anéantir ce jeune Anguste. Voici la première rencontre entre ces deux personnages dans cet extrait de comestique de cosmétique de l'ennemi. <rire> je la trouve drôle celle-ci, je la garde. Oh non, on n'en coupe pas, ça, elle est trop belle. Alors, cosmétique de l'ennemi numéro 2.
1: <rire> Comme la politesse avait été enfreinte, il décida qu'il avait lui aussi le droit de s'en passer. « Monsieur, puisque vous ne semblez pas l'avoir compris, je n'ai pas envie de vous parler. »« Pourquoi ?» demanda l'inconnu avec fraîcheur. « Je lis. »« Non, monsieur. »« Pardon ?»« Vous ne lisez pas. Peut-être croyez-vous être en train de lire. La lecture, ce n'est pas ça. »« Bon, écoutez, je n'ai aucune envie d'entendre de profondes considérations sur la lecture. Vous m'énervez. »« Même si je ne lisais pas, je ne voudrais pas vous parler. » On voit tout de suite quand quelqu'un lit. Celui qui lit, qui lit vraiment, n'est pas là. Vous étiez là, monsieur. Si vous saviez combien je le regrette, surtout depuis votre arrivée. Oui, la vie est pleine de ces petits désagréments qui la rendent insane. Bien plus que les problèmes métaphysiques, ce sont les infimes contrariétés qui signalent l'absurdité de l'existence. Monsieur, votre philosophie à 2,50 francs, cinquante. vous pouvez vous la... « Ne soyez pas inconvenant, je vous prie. Vous l'êtes bien, vous. »« Texel. Textor Texel. »« Qu'est-ce que vous me chantez, là ?»« Reconnaissez qu'il est plus facile de converser avec quelqu'un dont on connaît le nom. »« Puisque je vous dis que je ne veux pas converser avec vous. »« Pourquoi cette agressivité, monsieur Jérôme Anguste ?»« Comment savez-vous mon nom ?»« C'est écrit sur l'étiquette de votre sac de voyage. Il y a votre adresse aussi. »« Anguste soupira. »« Bon. »« Qu'est-ce que vous voulez ?»« Rien. Parlez. J'ai horreur des gens qui veulent parler. »« Désolé. Vous pouvez difficilement m'en empêcher. Ce n'est pas interdit. » L'importuné se leva et alla s'asseoir cinquante mètres plus loin. Peine perdue. L'importun le suivit et se posta à côté de lui. Jérôme bougea à nouveau pour aller occuper une place vide, coincée entre deux personnes, se croyant ainsi à l'abri. Cela ne sembla pas gêner son escorte, qui s'installa debout face à lui, et reprit l'assaut.
0: Ah, la méduse <rire> C'était la voix de Nicolas Charbonneau qu'on entendait lire un extrait de « Cosmétique de l'ennemi » d'Amélie Nothomb, encore du « Amélie Nothomb avec les Catalinaires, lu cette fois-ci par Chloé Germentier. Euh, le résumé, « La solitude à deux, tel était le rêve d'Émile et de Juliette, une maison au fond des bois pour finir leurs jours, l'un près de l'autre. » Étrangement, cette parfaite Thébaïde comportait un voisin, un nommé palamède Bernardin. Ça, c'est vraiment alors, des mots typiquement, notons bien. Euh, palamède Bernardin, qui d'abord est venu se présenter, puis qui a pris l'habitude de s'incruster chez eux chaque après-midi. Tiens, encore un gars qui s'incruste entre 4 et 6 heures, sans dire un mot ou presque. Et cette présence absurde va à peu à peu devenir plus dérangeante pour le couple que toutes
2: les foules du monde Extrait. On ne sait rien de soi. On croit s'habituer à être soi. C'est le contraire. Plus les années passent et moins on comprend qui est cette personne au nom de laquelle on dit et fait les choses. Ce n'est pas un problème. Où est l'inconvénient de vivre la vie d'un inconnu. Cela vaut peut-être mieux. Sachez qui vous êtes et vous vous prendrez en grippe. Cette étrangeté ordinaire ne m'aurait jamais gêné, S'il n'y avait pas eu... Quoi Je ne vois pas comment dire. Si je n'avais pas rencontré Monsieur Bernardin. Je me demande quand a commencé cette histoire. Des dizaines de datations conviendraient, comme pour la guerre de Cent Ans. Il serait correct de dire que l'affaire a commencé il y a un an. Il serait juste aussi de dire qu'elle a pris sa tournure il y a six mois. Il serait cependant plus adéquat de situer son début aux alentours de mon mariage, il y a 43 ans. Mais le plus vrai, au sens fort du terme, consisterait à faire commencer l'histoire à ma naissance, il y a 66 ans. Je m'en tiendrai à la première suggestion. Tout a débuté, il y a un an. Il y a des maisons qui donnent des ordres. Elles sont plus impérieuses que le destin. Au premier regard, on est vaincu. On devra habiter là. À l'approche de mes 65 ans, Juliette et moi cherchions quelque chose à la campagne. Nous avons vu cette maison, et aussitôt, nous avons su que ce serait la maison. Malgré mon dédain des majuscules, je me dois d'écrire la maison, car ce serait celle que nous ne quitterions plus, celle qui nous attendait, celle que nous attendions depuis toujours. Depuis toujours, oui, depuis que Juliette et moi sommes mariés et femmes. Légalement, cela fait 43 années. En réalité, nous avons 60 ans de mariage. Nous étions dans la même classe au cours préparatoire. Le jour de la rentrée, nous nous sommes vus et nous nous sommes aimés. Nous ne nous sommes jamais quittés. Juliette a toujours été ma femme. Elle a aussi toujours été ma sœur et ma fille, bien que nous ayons le même âge à un mois près. Pour cette raison... Nous n'avons pas eu d'enfant. Je n'ai jamais eu besoin d'une autre personne. Juliette est tout pour moi. J'étais professeur de latin et de grec au lycée. J'aimais ce métier. J'avais de bons contacts avec mes rares élèves. Cependant, j'attendais la retraite comme le mystique attend la mort. Ma comparaison n'est pas gratuite. Juliette et moi avons toujours aspiré à être libérés de ce que les hommes ont fait de la vie. Études, Travail, mondanité même réduite à leur plus simple expression, c'était encore trop pour nous. Notre propre mariage nous a laissé l'impression d'une formalité. Juliette et moi, nous voulions avoir 65 ans. Nous voulions quitter cette perte de temps qu'est le monde. Citadins depuis notre naissance, nous désirions vivre à la campagne, moins par amour de la nature que par besoin de solitude. Un besoin forcené, qui s'apparente à la faim, à la soif et au dégoût.
0: Une lectrice qui vient du même pays qu'Amélie Notombe, elle est belge, cette Chloé Germentier. ça s'entend avec son « depuis ». C'est la, la façon de, de prononcer le, le « oui » là-bas euh, en Belgique. Et un petit dernier d'Amélie Notombe, lu encore par Chloé Germentier. Nous sommes, ça s'appelle Mercure, nous sommes sur une île au large de Cherbourg, avec un vieil homme et une jeune fille qui vivent isolés, entourés de serviteurs et de gardes du corps, à l'abri de tout reflet ». En aucun cas, Hazel ne doit voir son propre visage. Engagée pour soigner la jeune fille, Françoise, une infirmière, va découvrir les étranges mystères qui unissent ces deux personnages. Elle saura pourquoi Hazel se résigne, nuit après nuit, aux caresses du vieillard. Elle comprendra au prix de quelle implacable machination ce dernier assouvi d'un amour fou paroxystique. Au cœur de ce huis clos inquiétant, la romancière du sabotage amoureux et d'attentats retrouve les thèmes de prédilection, l'amour absolu et ses illusions, la passion indissociable de la perversité. Extrait de Mercure.
2: Le 2 mars 1923, la directrice de l'hôpital de Neu manda Françoise Chavaigne, la meilleure de ses infirmières. « Je ne sais que vous conseillez, Françoise. Ce capitaine est un vieux maniaque. » Si vous acceptez d'aller le soigner à Morte-Frontière, vous serez payé au-delà de vos espérances. Mais il vous faudra accepter ces conditions. À la descente du bateau, vous serez fouillé. Votre trou sera inspectée, elle aussi. Et il paraît que là-bas, d'autres instructions vous attendent. Je comprendrai que vous refusiez. Cela dit, je ne pense pas que le capitaine soit dangereux. J'accepte. Êtes-vous prête à partir dès cet après-midi Il semble que ce soit urgent. J'y vais. Est-ce la pas du gain qui vous pousse à y aller sans réfléchir Il y a de cela. Il y a surtout l'idée que sur cette île, quelqu'un a besoin de moi. À bord du rafio, Jacqueline prévint Françoise. Vous serez fouillée, ma petite, née par des hommes. Ça m'est égal. Ça m'étonnerait. Moi, il me fouille chaque jour depuis trente ans. Je devrais m'y être habituée. Eh bien, ça me dégoûte toujours autant. Vous, en plus, vous êtes jeune et agréable à regarder. « Alors, il ne faut pas demander ce que ces cochons vont vous. Je vous dis que ça m'est égal, » coupa l'infirmière. Jacqueline rejoignit ses provisions en maugréant, pendant que la jeune femme regardait l'île sans cesse plus proche. Elle se demandait si habiter une telle solitude était une liberté privilégiée ou une prison sans espoir. Au débarcadère de Morte-Frontière, quatre hommes la fouillèrent avec une froideur qui n'avait de comparable que la sienne propre. Pour la plus grande déception de la vieille servante, qui elle ronchonnait sous les mains vigilantes. Ce fut ensuite au tour de leurs sacs respectifs. Après l'inspection, Françoise remballa sa trousse de soins, Jacqueline ses légumes. Elles marchèrent jusqu'au manoir. Quelle belle maison, dit l'infirmière. Vous ne le penserez pas longtemps. Un majordome sans âge conduisit la jeune femme à travers plusieurs pièces obscures. Il lui montra une porte en expliquant « C'est là », puis il tourna les talons. Elle frappa et entendit « Entrez ». Elle pénétra dans une sorte de fumoir. Un vieux monsieur lui indiqua un siège où elle s'assit. Il lui fallut un certain temps pour s'habituer au manque de lumière et pour mieux voir le visage raviné de son hôte. Lui, à l'inverse, distingua le sien aussitôt. « Mademoiselle Françoise Chaveigne. c'est cela ?» demanda sa voix calme et distinguée. « En effet, je vous remercie d'être venue aussi vite. Vous ne le regretterez pas. » Il paraît que de nouvelles instructions m'attendent ici avant de vous soigner. C'est exact, mais ce n'est pas pour moi que vous venez en réalité. Si vous m'y autorisez, je préfère commencer par les instructions. Ou plutôt par l'instruction, car il n'y en a qu'une. Ne pas poser de questions. »
0: Ça vous dit quelque chose, cette musique-là. C'est la musique de James Horner, c'est la musique du film Le Nom de la Rose. Et pourquoi j'ai diffusé cet extrait-là C'est parce que je suis tombé sur un papier fort intéressant dans Actualité euh, qui s'appelle, ce papier-là en question, La bibliothèque privée d'Umberto Eco devient un film. et Papier signé Federica Malinverno. Quatre ans après la mort d'Umberto Eco, qui est survenu le 19 février 2016, sa famille a décidé de faire don de sa bibliothèque privée. Une bibliothèque qui est composée d'un total d'environ 50 000 volumes et d'une section de livres très rares et des livres anciens, comme certains livres originaux du XVIIe siècle imaginés. Ils en ont fait notamment, ils l'ont donné à, à, à l'université de, de Bologne. Alors, ça a donné lieu Également à la réalisation d'un film, d'un documentaire qui nous permet d'entrer dans cette grande bibliothèque d'Umberto Eco, d'en montrer les nombreuses étagères et de réfléchir en même temps à l'idée même de la bibliothèque définie par Umberto Eco comme « la mémoire du monde. Celui qui a réalisé ce film, avec d'ailleurs euh, l'accord et, et l'aide de la famille d'Umberto Eco, s'appelle David Ferrario. Il vous dit peut-être quelque chose, en 1989, il avait réalisé notamment La finée de la notée. Cet homme-là, Ferrario, a rencontré Umberto Eco, l'écrivain, pour la première fois à Venise. À cette occasion-là, il a pu voir entrer directement dans la bibliothèque du, de l'auteur et philosophe pour la première fois et... Il a pensé tout de suite, immédiatement, tourner une séquence qui est devenue la scène sur laquelle s'ouvre le documentaire. Et ce sont des images absolument saisissantes. Nous sommes dans l'appartement d'Umberto Eco. On le suit de pièce en pièce, de couloir en couloir. Elles sont toutes remplies à rabord, à craquer de livres. Mur à mur, d'ailleurs, serait la bonne expression. Et enfin, il se dirige tout droit vers une de ses bibliothèques. Et là, sans hésitation aucune, il prend. Un livre dont on sent que ce n'est pas euh, par le plus grand des hasards, mais c'est celui-ci qu'il voulait et il ne le cherche pas. Qui ne lit pas à 70 ans aura vécu une vie solitaire. Celui qui lit aura vécu 5000 ans. La lecture, c'est l'immortalité à rebours, disait Umberto Eco, si vous saviez comment je me sens jeune. <rire> euh, le documentaire en question s'appelle « Umberto Eco »« sulla la memoria, una conversazione in tre parti » Désolé pour l'accent italien, je ne suis vraiment pas sûr de l'avoir, mais en gros, en français, ça dit « Sur la mémoire, une conversation en trois parties ». Et vous pouvez aller d'ailleurs sur YouTube et vous trouverez un extrait de ce documentaire et notamment cette entrée merveilleuse dans l'appartement et dans cette euh, bibliothèque personnelle de Umberto Eco. Imaginez, plus de 50 000 livres, tous classés. Il savait exactement où il se trouvait. Alors, en attendant que vous alliez jeter un petit coup d'œil à ce documentaire-là, eh je vous propose... Euh, un extrait, un extrait de « Le nom de la rose euh, », ce, ce livre, ce, ce livre d'abord, oui, de Umberto Eco, gros, gros, gros succès, mais qui est, euh, après le film, vous vous souvenez de ce film-là avec, euh, avec Sean Connery, euh, notamment, et, et tellement d'autres euh, grandes vedettes, c'était les débuts de Christian Slater aussi, me semble-t-il, qui faisait le jeune petit moine, là, c'est ça. Et Alors écoutez un extrait peut-être du Nom de la Rose en livre audio, bien intéressant aussi de réécouter quelques autres notes de la bande originale du film signée, je vous le rappelle, James Horner.
3: Guillaume ouvrit la porte et sortit derrière la cheminée. Les coups, on les entendait aussi le long de la paroi qui longeait l'escalier à vis, comme si quelqu'un était prisonnier dans le mur, autrement dit, dans cette épaisseur de paroi, imposante en vérité, qui était comprise, selon toute probabilité, entre le mur intérieur de la cuisine et l'extérieur de la tour méridionale. Il y a quelqu'un d'enfermé là-dedans, » dit Guillaume. « Je m'étais toujours demandé s'il n'existait pas un autre accès au Finis africae dans cet édifice aux multiples passages. Évidemment, il existe. Dans l'ossuaire, avant de monter aux cuisines, s'ouvre un pan de paroi et on grimpe à travers un escalier parallèle à celui-ci, dérobé dans le mur, donnant directement dans la pièce murée. »« Mais à présent, qu'y a-t-il dedans ?»« La seconde personne. L'une est dans le finis Africae, l'autre a cherché à la rejoindre, mais celle d'en haut doit avoir bloqué le mécanisme qui commande les deux entrées. »« C'est ainsi que le visiteur a été pris au piège. Et il doit s'agiter comme un diable, car j'imagine qu'il ne passe pas beaucoup d'air dans ce boyau. Et qui est -ce -le »« Et qui est-ce Sauvons-le »« Qui sait, nous le verrons d'ici peu. Et quant à le sauver ?» nous pourrons le faire qu'en débloquant le mécanisme d'en haut, parce que de ce côté-ci, nous ne connaissons pas le secret. Donc, grimpons vite. Ainsi fîmes-nous. Nous montâmes au scriptorium et de là au labyrinthe et nous atteignîmes en très peu de temps la tour méridionale. Il me fallut à deux reprises brider mon élan, car le vent de ce soir-là pénétrant dans les rayères créait des courants d'air qui, s'insinuant à travers ses fentes, parcouraient les salles en gémissant, soufflant sur les tables aux feuillets épars, et je devais protéger la flamme de ma main. Nous fûmes promptement rendus dans la pièce au miroir, tout à fait préparés au jeu déformant qui nous attendait. Nous élevâmes nos lampes pour éclairer les versets qui bordaient le sommet du cadre. Supertronos wiginti quatuor. Désormais le secret était éclairci. Le mot quatuor a sept lettres. Il fallait actionner le Q et le R. Tout excité, je pensais le faire moi même. D'un geste vif, je déposai ma lampe sur la table, au centre de la pièce, mais mon mouvement fut si nerveux que la flamme lécha la relure d'un livre qui s'y trouvait posé. « Attention, ne fais pas l'idiot !» cria Guillaume, et d'un souffle, il éteignit la flamme. « Tu veux mettre le feu à la bibliothèque ?» Je m'excusai et m'apprêtai à rallumer la lampe. « Peu importe, » dit Guillaume, « la mienne suffit. Prends-la et éclaire-moi, car l'inscription est trop haute et toi, tu n'y arriverais pas. Pressons. »« Et si dedans, il y avait quelqu'un d'armé » demandai-je, tandis que Guillaume, presque à tâton, cherchait les lettres fatales, se dressant sur la pointe des pieds, grand comme il était, pour toucher le verset apocalyptique. « Éclaire-moi par le démon et n'ai crainte Dieu est avec nous !»
0: Alors, le roman de M. Umberto Eco, Le Nom de la Rose, était paru en 1980. C'est en 1986 que Jean-Jacques Anneau a réalisé ce film qui, nous a, bah, qui a marqué les esprits de beaucoup d'entre nous, je pense. Et c'est chez Audible que François Daubigny a enregistré le livre il y a déjà quelques années, mais je trouvais que ça méritait qu'on le souligne. Restez des nôtres, la seconde partie sera très musicale, car je voudrais rendre hommage à deux femmes. Une femme encore bien en vie, Edith Butler, et une qui malheureusement nous a quittés, Lassa Dessela. Elles ont toutes les deux une biographie qui existe déjà sur papier. Et cette biographie a été enregistrée par Audio Radio-Canada. On s'en parle dans quelques secondes. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Elles sont toutes les deux envoûtantes. La première n'en finit plus de nous surprendre. On a l'impression qu'elle rajeunit chaque année tant sa vitalité est intacte. Edith Butler. Lassa et Salah, elle n'a pas eu le temps de nous montrer l'ampleur de son talent, la maladie l'a arrachée de la terre beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais la magie qui se dégage d'elle et de son répertoire sont toujours aussi présents à notre esprit. Leurs biographies existent maintenant en audio, elles ont été enregistrées chez Audio de Radio-Canada et elles sont donc disponibles entre autres sur le site de la Société d'État. En voyant euh, ces deux livres audio à notre disposition, j'ai tout de suite voulu rendre hommage à ces deux femmes exceptionnelles en cette seconde partie, place donc aux mots, mais à la musique aussi. Cette chanson Le Tour du Grand Bois d'Edith Butler fait partie de son tout récent album qui a été réalisé par Lisa Leblanc. J'aime beaucoup la bio qu'on trouve sur son site personnel à Edith Butler, un site qui porte simplement son nom. C'est donc facile à trouver si vous le désirez. Euh, edithbutler.com Voilà, facile. Et je suis certaine euh, qu'elle est, qu est née, euh, cette mini bio de la plume de Obu qui signe d'ailleurs la biographie papier et maintenant audio, enregistrée par Isabelle Cyr dans les studios de Radio Canada et c'est une bio qui commence par des mots d'Antonine Maillet euh, Edith Butler écrit Antonine, Edith Butler nous livre un visage du monde que sans elle nous n'aurions pas connu Edith Butler, née à Paquetteville, faut-il le rappeler, au Nouveau-Brunswick le 27 juillet 1942, c'est une femme qui a quand même un baccalauréat S.R. à l'université de Moncton, une licence s. Lettres à l'université Laval de Québec et qui est devenue ethnologue et qui s'est spécialisée dans les traditions de son pays. Elle est passionnée d'histoire et de musique. Elle recueille un nombre considérable de chansons transmises par la tradition orale et se constitue ainsi une collection d'œuvres uniques d'une richesse exceptionnelle qui formeront la base de son matériel de scène. On peut lire également sur cette bio que cette acadienne de choc est conteuse, chanteuse, musicienne, auteure et compositeur. On dit de Edith Butler qu'elle est la mère de la musique acadienne et le Canada anglais la surnommée Mother Acadia. Sa performance scénique pourrait être résumée par les propos de Françoise Malé-Joris. Une grande voix, une grande présence, une grande joie musicale marquée au saut de cette qualité rare que seuls les plus grands possèdent, la générosité. Je suis tellement d'accord avec ça. Ses chansons, oui, ben, qu'elles soient traditionnelles ou ses propres créations, elles portent toute la marque euh, de son acadie natale. « Et c'est le miracle d'Édith », écrit encore Antonine Maillet. « Chez elle, vous ne saurez jamais très bien distinguer le cru de l'héritage, car elle croit comme moi qu'elle était déjà là, enfouie dans le ventre de l'aïeul ou dans les gènes des aïeux quand le monde a transmis au pays son héritage. Par conséquent, tout le patrimoine national est le sien. C'est presque dire que l'Acadie, c'est elle hum, », concluait Antonine Maillet. Sa discographie comprend quelques 300 titres hein, répartis sur 27 albums, récompensés par 3 disques de platine et 5 disques d'or. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de cela, mais d'ailleurs elle, elle ne s'en vantera pas. C'est vraiment parce qu'on parle de sa bio que je le dis. Voici un extrait de cette bio euh, enregistrée euh, par Isabelle Cyr, mais on va aussi reconnaître la voix d'Edith Butler et celle de celle qui a écrit sa bio. Bonjour. Moi, je m'appelle Lise Obu. J'ai écrit la biographie d'Edith Butler. J'ai écrit plusieurs de ses chansons. Les textes, à vrai dire, puisque c'est elle qui écrit les musiques. Mais on a fait au moins 150 chansons ensemble.
4: On y va, André? <musique> d'écrire ce livre-là, moi, je voulais qu'elle l'écrive au jeu. Écrire moi au jeu, parce qu'elle me connaît très, très bien, et en plus, elle pouvait aller chercher à l'intérieur de moi ma vraie pensée, mon cœur, mon âme, que moi, je ne peux pas écrire ou je ne peux pas expliquer, parce que moi, je suis une musicienne, et, <rire> et je m'exprime par la musique et non pas par la parole. La maison de mon oncle Alexis, minuscule et grise, assise au bord de l'unique chemin qui traversait le village, abritait aussi ma mère. Au-delà des mers, dans ces pays qu'elle n'avait pas encore connus, une guerre dont elle ne savait rien retenait au loin son jeune époux. Le village, nommé Paquetteville, en hommage à son fondateur, le curé Paquette, s'étendait plat et paisible des deux côtés du chemin des Patriotes. Tout autour, des forêts d'érables sucrées et des grands champs de culture et d'élevage permettaient à ses habitants de vivre de leur terre et de cultiver une joie de vivre typique à l'Acadie. En ces temps-là, nous étions à l'été 1942, à Paquetteville, nul n'aurait songé à se rendre à l'hôpital de Caraquette ni à faire appel à un médecin pour accoucher. Edith Pinette régnait en maître sur la destinée des enfants à mettre au monde. Elle s'y connaissait, la garde Pinette. Et lorsque vint pour ma mère le temps de la délivrance, c'est elle qui a couru à son chevet. Ma grand-mère avait chauffé l'eau dans une grande bassine et préparé des linges propres. L'enfant à naître... Une fille, selon les observations de la sage-femme et des autres femmes du village, devait se prénommer Anne, comme la sainte, ou Élisabeth, prénom de sa grand-mère paternelle. En voyant le jour, l'enfant poussa des cris si stridents et si répétés que la sage-femme s'écria « Ah, oh, celle-là, ce sera une chanteuse pour sûr !»
0: Ah, chère Edith, euh, elle était venue hein, ici, Edith Butler, elle était euh, venue, oui, elle était venue dans le studio avec euh, Lise On avait fait euh, une émission ensemble euh, autour justement de cette bio-là, d'ailleurs, me, me semble-t-il, qui avait été lue euh, pour euh, peut-être vous qui nous écoutez, qui êtes non-voyants, ce livre-là est tout à fait disponible gratuitement via le SQLA. Bon, voilà pour Edith Butler. Maintenant. Ils ont réalisé aussi à, à Radio-Canada ce qu'ils appellent plutôt qu'un livre audio, une biographie musicale de l'artiste américano-mexicaine, Lassa salah euh, Vous savez qu'elle est montréalaise d'adoption euh, et une, ça a été mis en, en ligne vraiment tout récemment. Alors c'est tout nouveau, tout chaud... Euh, une, cette plateforme bon, qui, qui propose aussi d'ailleurs un spectacle euh, danse euh, de, de Lassa Danse, ça s'appelle Danse Lassa Danse et c'est en version audio. La biographie musicale de cet artiste-là a été réalisée par André Martineau à partir d'un livre qui s'appelle Envoûtante Lassa de Fred Goodman. C'est le récit de la vie de la chanteuse qui est entrecoupé non pas dans le livre, mais dans la biographie musicale d'extraits musicaux et d'archives audio. Le tout est accompagné d'une postface de Bia et Arthur H., deux artistes qui étaient très proches de Lassa. Qui était Lassa Elle est née en 1972 à Big Indian, dans l'état de New York. Lassa Dessela, qui est arrivée à Montréal au début des années 90, pour rendre visite à ses sœurs, inscrite à l'école nationale de cirque. Et finalement, elle a décidé de rester là pour de bon. C'est à Montréal, avec l'aide du guitariste et réalisateur Yves Desrosiers, qu'a pris forme son premier album qui avait fait un tabac à l'époque, La Yorona, lancé sur l'étiquette audiogramme en 1997. Après, il y a eu deux autres albums. Il y a eu The Living Road et Lassa, simplement, en 2009, qui ont été également, euh, également été faits au Québec. Lassa Tsala est parti trop tôt. Le 1er janvier 2010 C'est une drôle de façon pour se souhaiter la bonne année hein, Se voir partir une jeune femme comme ça Quelques mois après le lancement de son troisième album Le lancement avait eu lieu, je m'en souviens bien, au théâtre Corona Elle avait 37 ans quand elle est partie Elle combattait discrètement, elle n'en avait parlé à personne Un cancer du sang depuis près de deux ans Voici donc un, un extrait de cette biographie musicale réalisée, je vous le disais, par... Euh, Radio-Canada, élu par la comédienne Ariane Castellanos.
5: En vous tente l'assa. Chapitre 2. La pleureuse. À son retour à San Francisco en 1987, Lassa a demandé à sa mère de l'inscrire à des cours de chant et elles ont trouvé un professeur. Peu importe les circonstances, Alexandra n'aurait jamais refusé une telle demande. Les talents artistiques de sa fille étaient à la fois évidents et multiples. En peinture, Lassa était une portraitiste exceptionnellement douée. Malgré une formation qui se limitait à un cours à l'école secondaire, elle créait des œuvres étonnamment pénétrantes et avait un sens aiguisé de la couleur, qu'elle devait en grande partie à une passion précoce pour Chagall et Van Gogh. Elle montrait une aisance égale dans tous les arts plastiques auxquels elle s'essayait, qu'il s'agisse de sculpture, de collage ou d'artisanat. Lassa était une adolescente dotée d'une très vieille âme, indique le réalisateur Ralph Founi. Alexandra m'a montré des bandes vidéo où on la voit à l'âge de 14 ou 15 ans, et on dirait qu'elle en a 35. Dans l'appartement, on était loin de la percevoir ainsi. Face à son attitude proto émo ses sœurs levaient souvent les yeux au ciel. « Nous étions toujours très contrariés par les façons d'agir de Lassa », se souvient Myriam. Elle était tellement renfermée et contemplative. On aurait voulu la secouer. Elle s'assoyait en fredonnant pour écrire des poèmes sincères, mais un peu idiots et exagérés, du genre « Oh malheur, pauvre de moi », et nous pensions toutes « Burke, c'est quoi son problème ». Mais tout ce temps-là, elle en accomplissait pas mal plus que la plupart des gens. Sa demi-sœur Samantha de la Vega se souvient. De temps à autre, je séjournais à la maison et Lassa me laissait dormir dans sa chambre. À l'époque, j'étais assez paumée. Je cherchais toujours de la drogue et je n'étais pas au sommet de ma forme. Nous nous ressemblions, Lassa et moi, par notre côté tragique et parce que nous avions toutes les deux commencé à écrire de la poésie à un très jeune âge. La mort nous inspirait. À 16 ans, une Lassa hésitante faisait ses premiers pas de chanteuse devant public à l'Urban School et dans un café grec de la 34e Avenue, le Fanari. Interprétant des standards de jazz et des chansons de Billie Holiday, elle n'a donné aucun signe avant-coureur des profondeurs qu'elle explorait à peine quelques années plus tard.
0: En vous tente l'assa c'est le nom de la bio écrit par fred goodman et la version audio que vous avez entendu, du moins un extrait de la version d'audio produite par audio radio canada et réalisée par andré martineau était lu par ariane castellanos Aviez-vous lu « Le bal des folles » de Victoria Masse Non Oh, ruez-vous là-dessus, <rire> que ce soit avec les yeux ou avec les oreilles, parce que ça existe en audio. C'était un livre absolument formidable que je vous recommande à tout prix. Donc j'avais hâte de voir arriver un autre livre de la même autrice qui est Victoria Masse et elle nous arrive avec « Un miracle ». Non, je ne dis pas que le livre est un miracle. Un miracle, c'est le titre du bouquin que je n'ai pas encore lu, mais quand j'ai su de quoi il retournait et quand j'ai entendu l'extrait que je vais vous faire entendre, ou que ça m'a donné le, le goût d'en savoir un petit peu plus sur ce miracle qui est lu par Julie Pouillon, c'est une nouveauté chez Audiolib. Alors, il s'agit d'une prophétie. Nous sommes sur une île du, du Finistère Nord, et... Il y a là un, un adolescent qui a des visions bizarres. C'est un, un adolescent assez, assez fragile. Et, et au-delà de, 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 tout de toute cette ambiance-là, au-delà de tout, jusqu'à la folie, il y a en lui, dans tous les gens aussi, qui l'entourent, le désir de croire en l'invisible. On y retrouve Sœur Anne, qui est une religieuse chez les Filles de la Charité, qui reçoit d'une de ses condisciples une prophétie. La Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord, balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu une vision. Mais lorsqu'il dit « je vois », les autres entendent « j'ai vu la Vierge », face à cet événement qu'évidemment personne ne peut prouver, c'est toute une région qui sera bouleversée. Les rapports entre les êtres vont être absolument bouleversés aussi et modifiés. Chacun est, est, est quasiment contraint de revoir profondément son rapport au monde. Et le monde, là-bas, sur cette petite terre du Finistère, eh bien, ce n'est pas joli ce qu'on y trouve c'est bon, très sauvage et c'est très beau, mais c'est aussi un lieu de tempête, de grandes marée. Au milieu de tout ça, euh, le soleil et le sel ravagent, brûlent littéralement la végétation. Bref, on a l'impression qu'un hum, drame s'annonce et ce drame sera inévitable. Voilà euh, dans quelle ambiance nous amène Victoria Mass avec un miracle.
6: En voici un extrait. En terrasse, des voix interpellèrent Madène, demandèrent du cidre. D'un geste, elle leur répondit qu'elle venait, s'empara d'un pichet, sortit. Elle remplit les verres, badina avec les clients, posa sa main sur une épaule, pleine d'aisance et d'amitié, heureuse de pouvoir encore cuisiner et encore servir, car c'était dans ce métier qu'elle accomplissait ce que l'existence exigeait, le lien aux autres. De son côté, Isaac débarrassa son assiette. La tarte au saumon en main, il s'éclipsa du restaurant et repartit chez lui. Sans surprise, l'éclaircie se retira sur la route. Des nuages murèrent le ciel, rappelèrent que l'heure était toujours celle de l'hiver. À leur teinte anthracite, l'adolescent anticipa l'averse et pressa le pas. Il atteignit la dernière intersection et s'engagea sur le sentier côtier qui descendait vers la mer. L'espace se dégagea révéla progressivement la grève blanche qui s'étirait en contrebas, son sable pâle comme une farine, les traînées sombres de varec, les éboulis rocheux que révélait la marée basse. Il hâta le pas. Des gouttes commençaient à tomber, se fixaient sur la cellophane entre ses mains. À sa droite, la côte se prolongeait, menait vers un promontoire qui s'élevait à trois mètres au dessus de la grève. Il s'apprêtait à le dépasser, à hâter le pas juste avant le déluge, mais il se retourna subitement, fixant le promontoire sans l'avoir décidé, lui qui ne se laissait plus distraire par le décor, lui qui n'avait pas regardé un crépuscule depuis presque dix ans. L'averse tombait à présent. L'eau, abondante, mouillant ses cheveux, glissant sur ses mains, il ne le sentait pas. Ses paupières ne sciaient plus. Il quitta le chemin et avança vers le promontoire. Malgré lui, approcha de ce qui retenait son regard, là, juste au-dessus du rebord, ce qui lui apparaissait malgré la pluie diluvienne, malgré la tête qui lui tournait, un vertige inconnu. Il s'arrêta à nouveau, les yeux écarquillés, impressionné tel un enfant, fixant ce qu'il distinguait toujours, qu'il n'avait jamais remarqué là, qu'il n'avait même jamais contemplé nulle part. Et ses bras se relâchèrent, oublièrent le plat dans ses mains, laissèrent la tarte chuter et se briser en morceaux à ses pieds. Alors, qu'a-t-il vu
0: <rire> Eh bien, il va falloir écouter le livre euh, « Un miracle, le nouveau théodio libre » de Victoria Mass, lu par Julie Pouillon. Autant en emporte le vent. Prix Pulitzer, immortalisé à l'écran avec les inoubliables Vivian Lee et Clark Gable, bon, best-seller absolu, Autant on emporte ce levant, cette espèce de fresque intemporelle sur l'amour et aussi sur la guerre. Euh, Est-ce qu que, est que je suis obligé de vous redire un peu l'histoire rapidement On est avec Scarlett O'Hara, 16 ans, mignonne comme tout. Elle a devant elle l'avenir radieux d'une riche héritière de Tara, qui est une importante plantation de coton, mais la guerre civile est sur le point de plonger dans le chaos le pays tout entier. Et Scarlett a le cœur brisé parce que Ashley Wilkes. Wil 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 Wilkes, j'imagine qu'on va dire ça comme ça, vient d'en épouser une autre, le tabarnouche. Pour fuir le chagrin, elle va s'installer à Atlanta. Mais là, elle va revivre, notamment en croisant le fameux Rhett Butler. Euh, quelques rappels avant d'écouter un extrait. Le livre est sorti en 1936. Le film a été fait en 1939. Et là, moi, j'en reviens pas. Allez voir les autres films réalisés en 1939. C'est vraiment fou à quel point c'était du grand, du très, très grand Spectacle, il a fallu trois réalisateurs et six mois de tournage imaginé. Alors voici un extrait de la version audio de Autant en Emporte le Vent.
7: Scarlett O'Hara n'était pas belle. Mais les hommes en avaient rarement conscience, une fois sous son charme, comme l'étaient les jumeaux Tarleton. Sur son visage se mêlaient trop crûment les traits délicats de sa mère, une aristocrate d'origine française de la côte de la Géorgie, et ceux épais de son père, un Irlandais Rubicon. Mais c'était un visage saisissant, au menton pointu, à la mâchoire carrée. Ses yeux étaient verts pâles, sans une seule touche de noisette, légèrement étirés aux extrémités et étoilés de cils raides et noirs. Au-dessus, ses sourcils noirs touffus partaient vers le haut, traçant une surprenante ligne oblique sur sa peau d'un blanc de magnolia. Cette peau si prisée des femmes du sud et si soigneusement protégée par des capotes, des voiles et des mitaines contre les soleils brûlants de Géorgie. Assise avec Stuart et Brent Tarleton à l'ombre fraîche de la véranda de Tara, la plantation de son père, en ce radieux après-midi d'avril 1861, elle formait un joli tableau. Sa nouvelle robe verte en mousseline fleurie déployait ses onze mètres d'étoffe bouffante par-dessus les cerceaux de sa crinoline et s'harmonisait exactement avec les mules de maroquin vert à talons plats que son père lui avait récemment rapportées d'Atlanta. La robe rehaussait à la perfection sa taille de 43 cm, la plus fine de trois comtés, et le corsage très ajusté montrait une poitrine déjà bien formée pour ses seize ans. Mais malgré la simplicité avec laquelle sa jupe s'étalait, L'allure sage que lui donnaient ses cheveux habilement retenus en chignon dans une résille et l'immobilité de ses petites mains blanches croisées sur ses genoux, sa véritable nature était pauvrement dissimulée. Les yeux verts dans le visage d'une douceur appliquée étaient tempétueux, volontaires, débordants de vie, clairement à l'opposé de son attitude convenable. Ses manières lui avaient été imposées par les douces remontrances de sa mère et la discipline plus stricte de sa mamie. Ses yeux étaient à elle. De chaque côté d'elle, les jumeaux se prélassaient tranquillement dans leurs fauteuils, plissant les yeux à cause du soleil qu'ils regardaient à travers de grands verres ornés de feuilles de menthe, tout en riant et en parlant, leurs longues jambes, beautées jusqu'aux genoux et robustes à force d'être en selle, négligemment croisées. À dix-neuf ans, avec leur un mètre quatre-vingt-sept, leurs os longs et leurs muscles durs, leurs visages tannés et leurs cheveux roux foncés, leurs yeux rieurs et arrogants, leurs corps vêtus de vestes bleues identiques et de culottes de cheval couleur moutarde, ils se ressemblaient comme deux balles de coton. Dehors, le soleil de la fin d'après-midi tombait à l'oblique dans la cour, enveloppant d'un éclat brillant la profusion de fleurs blanches des cornouillers qui se détachaient du fond vert tendre. Les chevaux des jumeaux étaient attachés dans l'allée, de robustes bêtes, rousses comme les cheveux de leur maître. Et autour de leurs pattes se disputait la meute de chiens maigres et nerveux, dressés à chasser l'opossum qui accompagnait Stuart et Brent partout tous les ailes. Oh,
0: quand même moi je m'y retrouvais, j'étais dans les, dans les champs de coton avec ces grandes maisons géorgiennes. La première fois que j'ai vu des. que je suis allée en Géorgie, je me dis oh mon Dieu, c'est autant on emporte le vent. <rire> Ah ben voilà, c'était les folies de Clotilde Sey, euh, <rire> animatrice et réalisatrice pour vous de l'émission des livres plein les oreilles qui se consacre aux livres audio semaine après semaine. Je remercie Mathieu Tessier de m'épauler toujours avec le sourire et je vous remercie vous de bien vouloir colporter que cette émission existe et qu'elle vous propose de nombreux extraits de livres que vous pourriez écouter. C'est une autre façon de lire. Allez, à la semaine prochaine.
3: Salut <musique>